0: Troisième instruction. Depuis hier, j'essaie de transmettre ce que j'ai moi-même reçu, à savoir au fond, un cri. Le cri du cœur du Christ. Le cri que déjà Saint-François d'Assise voulait que ses frères fassent entendre. L'amour n'est pas aimé. Voilà, c'est. La grande blessure de François d'Assise et la grande blessure de Dieu et le mystère de la croix, c'est ça que ça veut dire. L'amour n'est pas aimé. J'essaie de vous faire entendre ce cri. Naturellement, c'est une invitation. Ça n'est pas une constatation pure et simple. Ça veut dire l'amour n'est pas aimé. Et si on essayait Et si on essayait, si essayait d'abord d'y croire Et c'est donc une invitation pour vous à l'aîné. Mais si je me contente de ça, je me rends compte que je ne dis pas tout à fait la vérité. Et je vous dois cette consolation de vous dire que vous l'aimez déjà. Et miraculeusement. Voilà. Pas beaucoup. Quand je dis vous, c'est moi. Nous. Il faut que j'aille jusque là. Ça m'est plus dur d'ailleurs. Ça m'écorche la bouche de dire que j'aime Dieu. Je connais quelqu'un qui me fait énormément souffrir depuis des, 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 des mois et à qui ça écorche la bouche et la pensée de, de croire être aimé de Dieu. Mais ça ne lui écorche pas du tout la bouche à cette personne de dire qu'elle aime Dieu moi j'avoue c'est un peu le contraire ça euh, je crois si je me sens aimé quoi enfin, euh, j'y comprends rien et je sens que Dieu nous aime mais dire que nous l'aimons dire que j'essaie de l'aimer vous voyez je n'arrive même pas à dire que je l'aime ça m'écoche la bouche et pourtant J'ai pas le droit de vous cacher qu'il vous est déjà arrivé ce miracle que vous commencez à l'aimer. Voilà. Et que ça produit ce premier fruit de l'amour, le tout premier qui est d'y croire, justement. Car seul l'amour croit à l'amour. Pour croire à cet amour au degré où Dieu désire que nous y croyions et qu'il réponde un peu à ce qu'il est, il faut déjà l'avoir un peu reçu, y avoir un peu répondu, euh, puisqu'il n'est pas question de voir. Nous, nous verrons plus tard. L'amour vient de la lumière et retourne à la lumière, mais sur la terre, il, il part d'une lumière obscure, très obscure, cette lumière dont dit Pierre, qu'elle brille comme une étoile dans un lieu obscur, « in loco ». Euh, on a, le père Leuve a comparé ça à, à la petite lampe électrique des, des ouvreuses au cinéma. Qu'on appelle à tort ouvreuse d'ailleurs parce qu'elle ouvre plus rien du tout, parce qu'il n'y a pas de loge à ouvrir. C'était autrefois, dans le théâtre, on voit des loges. Bien. Mais enfin, les soi-disant ouvreuses sont des conductrices, <rire> en fait, qui euh, vous mènent avec une petite lampe dans l'obscurité de la salle, et vous suivez cette petite lampe, ça n'enlève rien à l'obscurité ambiante, mais ça permet de vivre, et dans le cas de la foi, ça permet d'aimer, déjà, et de se diriger alors vers la lumière, la grande lumière qui nous sera donnée au ciel, et qui est le terme de l'amour, et qui est le rassasie de l'amour, et, et, et dont l'amour ne se désintéresse pas du tout, je ne me désintéresse pas de la lumière, l'amour ne s'en désintéresse pas, mais... Pour le moment, nous n'avons pas, cette lumière, si donc nous voulons comprendre quelque chose à l'amour dont nous sommes aimés, puisqu'il n'est pas question de le voir, cet amour. Nous pouvons en voir les fruits, nous pouvons en voir les preuves, nous pouvons en voir les effets, nous ne pouvons pas voir ce qu'il est. Eh bien, il n'y a qu'un moyen d'y croire et d'y être fidèle, c'est de s'y exercer un peu, c'est d'en vivre, quoi, voilà. Le mystère de l'espérance théologale qui est lié à la foi et qui consiste à avoir la certitude que Dieu nous aime, c'est ceci, c'est que si nous pouvions voir ce que Dieu est, je ne dis même pas ce qu'il a fait pour nous, je ne dis même pas son amour pour nous, je dis ce qu'il est en lui-même, je crois que nous ne pourrions pas, quelles que soient les épreuves, même si on nous disait il y aura un seul homme de sauver sur des milliards, nous ne pourrions pas ne pas espérer. Ben oui, seulement, nous ne voyons pas, et il n'est pas question de voir ce que Dieu est. Alors, eh bien, il est question, non pas de sentir au sens superficiel du mot, mais tout de même de vibrer à l'unisson avec lui, en telle sorte que nous ayons la même sûreté au sujet de cet amour qu'il a pour nous que si nous pouvions le voir. Eh bien, je dis, tout ça, c'est déjà commencé bon. Et j'en ai de multiples signes. J'en ai eu un, entre autres, tout à l'heure. Je, je, mais il y en a un que j'ai constamment. C'est que j'accepterai pas facilement n'importe qui ici. N'importe qui, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que je suis le d'avoir des qualités euh, intellectuelles, ou même affectives, ou même morales, ou même surnaturelles Non. Mais... De, de sentir que cette mini pentecôte a, a été suffisamment amorcée pour que, en, en, en entrant ici, en écoutant ce que je dis, il soit trop perdu quand même. Je n'oserais pas faire venir euh, une personne qui n'ait jamais entendu cela et dans lequel ce, ce mystère n'a pas été amorcé. Alors, je vous dis ça parce que je, je, je ne voudrais pas, à force d'être austère, exigeant et prophétique et tout ce que vous voudrez, euh, finalement être pas vrai. Vous avez commencé. Mais c'est fantastique, c'est bien plus grave que si je vous disais pas ça. Vous comprenez, l'appel du Christ est, est, est bien plus lourd du fait que je peux vous promettre que déjà vous y avez répondu. Que si je vous disais, vous n'y avez jamais répondu. Si je vous disais, comme, comme le curé d'Ars, peuple insensible, qui ne comprenait rien, mais ce qu'ils appellent rien. Eh bien, ce serait moins, ce serait un appel moins instant, moins insistant, moins, moins anxieux, moins, si vous voulez, le Saint-Esprit, le cœur du Christ compte sur vous d'une manière spéciale, puisqu'il vous a donné déjà des grâces spéciales. O -o -o ouvrez la porte de ce couvent, retrouvez-vous dans votre milieu habituel, Faites -le. regardez un instant peser entre ce que la, la lumière tout de même qui a commencé à s'épanouir dans votre cœur et dans votre intelligence et puis celle que vous trouvez autour de vous, vous sentirez tout de suite la différence. Vous ne pourrez pas rentrer et parler à n'importe qui comme ça, n'importe comment de ce dont nous venons de parler depuis trois jours. Ça, ça passera pas tout seul, ça n'ira pas tout seul. Donc vous avez déjà énormément reçu, mais bien plus que je ne le soupçonne moi-même. Alors ça, j'en suis sûr bien plus que vous ne le soupçonnez. C'est fantastique. La dose de lumière et de foi que déjà Dieu a mise en vous. Tout appel de Dieu, c'est un petit peu, vous savez, cette histoire du batteur. Bon, comment, il, je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement. Le bonhomme qui, dans les galères, royales ou pas royales, naît, mesure le rythme des galériens. Vous voyez Alors au fond, parhomme, ça veut dire ramer, ramer, euh, ramer. Alors, quand il y a urgence, plus vite, Alors, bon, bon, plus vite encore. Bon, bon, bon. ben, c'est ça, continuez, 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 plus vite, c'est la parole du Christ à Don Bosco, plutôt nom de Dominique Savio, Dominique Savio, gamin de 15 ans, sauvé par Don Bosco, éduqué par Don Bosco, rendu, Don Bosco en a fait un saint, Don Bosco pouvait dire, ce que, tu es ma couronne, tu es, oui, ben la couronne, de Don Bosco, la couronne lui est apparue en songe et lui a dit :« Tu fais du bien. » La preuve, enfin j'en suis. Je te remercie beaucoup. Enfin, c'est grâce à toi que je suis au ciel. Mais si t'avais la foi comme un grain de s'élever, t'en ferais dix fois plus. Les autres, oui, les autres, mais attention Attention, il s'agit de leur donner quelque chose d'extraordinaire dans un monde qui n'en veut pas. Alors là, c'est ce que je dis ce matin. C'est pourquoi la foi, si elle grandit en vous, va créer autour de vous une zone d'isolation, d'isolement. Alors, un isolement contagieux, c'est pour ça que vous ne serez pas seul quand même. C'est pour ça que je vous dis, la preuve, voilà, nous, nous, nous sommes ensemble. Il y a tout de même une contagion. Mais c'est la contagion euh, de gens qui sont atteints par quelque chose dont le monde ne veut pas, Enfin, tout de Dans l'ensemble, il existe un monde dont Jean a parlé, dont le Christ a parlé, en disant, le monde a préféré les ténèbres à la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises et je ne prie pas pour, ce, pour le monde. Eh bien, par rapport à ce monde, nous ne sommes pas encore assez isolés. Et par rapport à nos frères, en tant qu'ils sont en détresse, nous sommes beaucoup trop isolés. C'est-à-dire que, en, en chaque nous, il faudrait faire la séparation des isotopes je ne sais pas quoi, je ne veux pas insister dans, dans, dans les comparaisons scientifiques, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait en chaque être que nous rencontrons faire beaucoup plus énergiquement que nous le faisons, mais par notre manière d'être, par le simple fait qu'on aimerait le Christ, une séparation entre la part d'eux qui est du monde et dont nous, vons, dont nous devons nous isoler ou accepter d'être isolés complètement, et avec le mépris, avec le refus, avec la condamnation que ça implique de leur part. Et puis, la part au contraire dont nous sommes beaucoup trop loin et qui leur pauvreté secrète, leur détresse secrète, leur cri, leur, leur appel au secours secret. Je connais des cas même dans l'ordre humain, où, euh, comme, comme ils disent aussi les psychologues maintenant, le langage qui consiste à dire « je ne veux plus de toi » euh, doit être décodé, et veut dire « et hey, pitié de moi, ne me lâche pas !» C'est ça. Et c'est ça que, que l'amour sait faire, il sait faire ce décodage. Mais comment voulez-vous faire le décodage, et découvrir qu'à travers la parole « je ne veux plus, je ne veux plus de ça, j'en ai assez » entendre le cri, surtout, surtout ne m'écoute pas et ne me lâche pas, comment voulez-vous faire ça, si justement vous n'êtes pas complètement isolé de toutes ces ténèbres qui empêchent l'individu de parler d'une manière transparente, qui, qui empêche de dire, Eh pitié de moi ben, si vous êtes complice de ces ténèbres, vous ne ferez pas vous n'entendrez pas ce qu'il y a derrière si vous n'êtes pas justement livré, mais totalement livré à ce mystère de la détresse humaine qui appelle au secours la miséricorde de Dieu si vous vous isolez du monde, mais, mais de plus en plus avec une, du plexiglas et, tout ce que, et, 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 et toutes sortes, de tout ce que vous voudrez, quoi, eh bien, vous entendrez de plus en plus en face des hommes. Vous verrez même, vous verrez beaucoup moins, vous verrez peut-être leur orgueil beaucoup plus qu'avant, mais, mais vous verrez encore beaucoup plus leur détresse que leur orgueil, et vous serez infiniment plus proche de leur détresse. Que mêmes et, et les difficultés sociales commenceront et viendront de là en fin de compte, c'est qu'il y a un instinct de l'homme de fuir sa détresse, de la renier, de la repousser, de ne pas le savoir, de la masquer, de, non seulement de la cacher aux autres, mais de la piétiner à, à ses propres yeux. Et, 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 et il vit alors selon le monde. Et puis il voudrait qu'on engage la conversation comme ça, et vous serez de plus en plus incapable de le faire le jour où cette détresse vous attirera comme un aimant. Parce que vous-même, ben vous vous serez mis à croire. Alors là, vous savez. Et c'est là-dessus qu'il faudrait... Il y a une parole du Christ à Marguerite Marie que je ne vous ai pas citée, mais qui nous ramène au cœur du Christ et qui est tout à fait dans la ligne. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Eh bien... Je, je vous dis à la fois, et j'accumule les paradoxes, vous avez commencé à croire, et vous n'avez pas commencé à croire. Et l'un à cause de l'autre. C'est parce que vous avez commencé à croire que je peux vous dire, et que je vous dis d'autant plus que vous n'avez pas commencé. C'est tout bête à comprendre, justement parce que vous avez commencé, je vous dis par rapport à ce que Dieu a envie de faire à partir de là, vous n'avez pas commencé, c'est l'histoire du normand, hein, pour dire qu'il y a des pommes. Ben non, il n'y a pas de pommes. Pour dire qu'il n'y a pas de pommes, bah, si, il y a des pommes. Hein. Bon, alors, pour dire que vous ne croyez pas, si, vous croyez. Pour dire que vous n'aimez pas, si, vous aimez. Mais, même pour dire que vous aimez, alors, là, pour dire que nous aimons par rapport à ce que, ce que Dieu a justement d'autant plus envie de faire avec vous que c'est commencé, c'est est, est là ce qui va. Et naturellement, dans cet appel... Par rapport au mystère de la croix, je, vous dire, je voudrais vous dire deux choses qui sont contradictoires et que je n'arrive pas à me dire à moi-même. Autant être franc, je n'arrive pas à me les dire à moi-même. Je vais vous les dire, que je vais vous les dire. Hein bon. Mais je sens bien que j'y crois pas. Alors là, au deuxième sens, j'y crois pas parce que j'y crois un peu. Mais comparé à ce que je devrais y croire, je vous rends compte que je n'y crois pas. Ben, je, vous, je je vous dire quand même. Par rapport à la croix, par rapport à ce qui nous attend, du point de vue souffrance, du point de vue... Bon. Euh, les deux choses contradictoires sont les suivantes. Premièrement, il y en aura. Ça, alors là, c'est sûr. Premièrement, à cause de l'exemple du Christ, et que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, et que c'est déjà bien gentil pour le disciple, d'être égal à son maître. Deuxièmement, parce que une observation quotidienne de l'existence, sans aucune lumière de la foi, nous assure que, foi ou pas foi, amour ou pas amour de Dieu, il euh, y a des souffrances. On les retarde plus ou moins, on les, on les esquive plus ou moins, on, on, les, on, les, on se cuirasse contre le plus ou moins, mais enfin, il y en a. Bon. Troisièmement, parce que c'est dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus connaîtront la persécution, parce que le Christ a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix qu'ils l'apportent chaque jour et qu'ils me suivent, si vous ne voulez pas, etc. Enfin, pour Tous les enseignements de l'Évangile, tous les enseignements des saints, des saints, tous les enseignements des pères, nous assurent que, et, et l'expérience de la vie, nous assure premièrement qu'il y aura des croix, et deuxièmement qu'il faut les accepter, et troisièmement, troisièmement, je suis même obligé de dire ça, ça fait partie de mon premier moment, hein, bon, euh, que si on s'engage dans cette voie de vouloir aimer Dieu, eh bien, on sera servi. là C'est la réponse du Christ à Thérèse d'Avila, à laquelle j'ai souvent fait allusion. C'est comme ça que je traite tous mes amis. Et avec cette fameuse réplique, ça m'étonne pas, dans ce cas, que vous en ayez si peu. C'est pas attirant du tout, cette affaire-là. Bon, et cependant, je maintiens. Oui, oui, euh, c'est des choses douloureuses qui nous attendent. Ça, quand je dis que j'y crois pas, alors ça, ce, 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 ce premier point, j'y crois tout à fait. Euh, si on se met à aimer Dieu, d'ailleurs si on n'aime pas Dieu également, mais ça peut être plus tard et pire, mais peut-être plus tard, Et si on se met à aimer Dieu et à croire en Dieu, euh, on sera bousculé. Ça alors, euh, là j'y crois, sans aucune difficulté, de cette foi, de cette certitude plutôt, qui fait que certains me disent explicitement, ben euh, oui, alors dans ce cas, moi, j'ai pas trop envie d'y aller voir. Faut, faut se méfier de ces trucs-là, hein, parce que euh, on ne sait pas ce qui va vous arriver sur la tête. Euh, doucement, doucement, doucement. Oui. Eh ben, j'ai la même tentation. Et je suppose que vous l'avez. Et Je suppose que tout de même, ça vous travaille un peu l'esprit quand je vous invite à vous jeter à l'eau follement dans l'amour de Dieu. Ça m'étonnerait bien que ça ne vous fasse pas reculer un peu. Mais il y a le deuxième mort. Alors, celui auquel je ne crois pas, vraiment, pas assez. Pas comme un grain de sénouie. Et qui est, je ne sais pas comment l'exprimer celui-là. Il euh, y aura des souffrances, oui, mais c'est vraiment pas l'essentiel du programme. C'est vraiment pas ça le, le fond de l'affaire. C'est pas ça qui pas ça qui a de l'importance. Euh, je, je parle au nom du Christ, de la part du Christ, pas de la mienne. Le Christ me dit, vous dit, c'est pas ça qui est important. Oh du ben, dis donc, euh, je te promets, que même à tes propres yeux, si tu m'écoutes, si tu me suis, si tu es fidèle, si tu crois et que tu vois la puissance de mon cœur, tu sauras, au milieu de tes souffrances éventuelles, que c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas ça qui est important Ça veut dire que le problème n'est pas là. Parce que, si tu m'ouvres la porte, la puissance à laquelle tu ouvres ainsi la porte est tellement fantastique que, à côté de ça, la souffrance, quelle qu'elle soit. Alors là, là il faut que je me cramponne hein, pour dire quelle qu'elle soit. Et C'est là que je dis, au fond, j'ai pas la foi, mais j'en demande pardon et je l'annonce quand même ne fait pas le poids. Symbole dit, il n'y a pas de comparaison possible entre les épreuves d'ici-bas et le poids de gloire qui nous attend dans l'éternité. Déjà, ça, je veux bien le croire. Voyez, là, alors là, je crois que j'y crois. Très mal, mais enfin, je crois que j'y crois. Mais, cette gloire que nous aurons dans l'éternité, nous l'avons déjà, ici-bas, intégralement, sous forme de puissance. La puissance de Dieu, la dynamisme tout est où dont je parlé dans la Bible. Mais c'est la même chose. C'est la même réalité. Il n'y a pas la réalité de Dieu telle qu'on a sur la terre qui serait un petit fil de rien du tout, et puis la gloire qui explosera au ciel. C'est la même sous un autre mode, sous une autre forme qui justement n'exclut pas la souffrance, n'exclut pas l'obscurité, n'exclut pas la tentation, n'exclut pas les déchirements, mais c'est la même puissance et alors il faudrait vraiment que le Christ soit fou ou qu qu'il ne nous aime pas, et c'est justement ça qui nous reproche, c'est d'avoir cette idée-là qui, qui rôde encore en nous, pour permettre que nous soyons livrés à tant de tentations, d'épreuves et de souffrances, et que toute sa puissance, à lui, ne soit pas à notre disposition. Et alors d'une manière telle que, en effet, mais ça n'est plus le problème, enfin ça n'est plus le problème. C'est-à-dire que, je, je, je précise, ce qui va arriver. Et, et, et formidable, redoutable, fantastique, inouïe, pas spectaculaire au point de vue imaginatif, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est bien au-delà de l'imagination, oh là là, bien au-delà de, de tout ce que tu peux sentir même, hein, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que tu peux sentir, mais c'est tellement fantastique que euh, la souffrance elle-même, c'est peu de choses à côté de ça. Et. Et c'est tellement fantastique que si tu pouvais voir ce que je, ce que j'ai en main, je ne dis pas que tu n'hésiterais pas, mais tu n'hésiterais pas à cause de la souffrance. Voilà. Tu n'hésiterais pas à cause de la souffrance. Tu hésiterais à cause de la chose elle-même. Celui qui croit, qui, qui, qui heurte à la porte, vous ne m'avez encore rien demandé en mon nom. Vous n'avez encore rien demandé en mon nom. C'est à ces abodes qui disent ça. Vous ne savez pas ce que c'est que de demander. Alors évidemment, vous ne recevez pas. Mais bien sûr que vous ne recevez pas. Vous voyez que demander, ça consiste simplement, c'est déjà pas mal, tous les matins ou tous les soirs, à dire, euh, mon Dieu, faites ceci ou faites cela. Bon, c'est pas mal. Mais quand vous me demanderez quelque chose, vraiment, vous sentirez que c'est tout autre chose. Et à ce moment-là, vous verrez que je suis... Ma réponse vient vite. Mais alors, quand vous verrez ce que je vous prépare, mais dès maintenant, la, la puissance d'amour, la puissance de mon cœur, tu verras la puissance de mon cœur, c'est ça, quand, vous, quand tu verras, quand tu soupçonneras, quand ça commencera à entrer en toi, cette puissance de mon cœur, voilà, c'est tout, quand ça commencera à t'arriver dessus. Alors, à ce moment-là, tu auras peut-être très peur, tu auras peut-être envie de fuir, tu auras peut-être envie de dire non, tu auras peut-être envie de te révolter, mais ce ne sera pas à cause de la souffrance. Ce sera à cause qu'en face de ça, toi-même, avec toutes tes prétentions, tes illusions et ta, ton orgueil secret, tu ne fais pas le poids. Ah, évidemment. Voilà la vraie raison. C'est qu'en face de ce rouleau compresseur, de ma puissance, tout ton orgueil, alors là, il ne va, va pas en rester trace. Hein. Ça, va, ça va être vite, ça va vite être liquidé. Alors ça, ça peut te faire reculer. Mais c'est pas la souffrance. La souffrance te fera pas reculer, parce que si la souffrance pouvait te faire reculer. Ça voudrait dire que la souffrance aurait pu me faire reculer, moi, c'est la même chose, car je suis la vigne et vous êtes les sarments. Et vous ferez même des choses plus grandes que moi parce que je vous donnerai mon esprit et ma puissance. Celui qui est emporté par la Pentecôte, au moment où il se laisse emporter par la Pentecôte, au moment où il se laisse emporter par la houle, emporté par la foule, emporté par la houle du Saint-Esprit, au moment où il se laisse porter par cette espèce de lame de fond, bon, il sait qu'il est capable de tout, mais qu'il n'est plus rien. Et le problème, ce n'est pas ce dont il va être capable, il sait qu'il est capable de tout. Ce n'est pas lui, moi. ce n'est pas moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Alors, la souffrance n'est plus le problème, ben, évidemment, la souffrance n'est le problème, c'est le sien, c'est son problème. Ce n'est pas mon problème, et c'est ce, ça que je ne crois pas. C'est ça que je proclame que je ne crois pas, mais, mais à vous pas, hein, c'est mon péché. Ça, j'en ai conscience dans tout ce qui m'arrive dans l'existence. Je continue encore à m'inquiéter de ce qui peut m'arriver comme si c'était mon problème. Je suis complètement, complètement fou par rapport à ce que j'enseigne en ce moment. Mais ça, c'est mon péché, je, je le dis. C'est vrai. Mais je suis obligé de vous enseigner... J'essaie de m'enseigner à moi-même, et la preuve que ce n'est pas inutile de répéter, puisque j'arrive pas à me convaincre, alors, que c'est pas mon problème, c'est le problème de Jésus-Christ, et que cette puissance de Jésus-Christ, c'est un, un fait du paille, le problème de la souffrance. Un fait du paille. Seulement alors, ce qu'il ne trouvent pas, ce sont des gens qui se laissent entièrement faire par ce qui se laisse en terme entièrement compressé, voilà. entièrement écrasé, non pas par la souffrance qui n'est jamais, même quand Dieu utilise la souffrance pour nous écraser, ce n'est que, euh, ce n'est qu'une, euh, oh, je trouve pas le mot là, c est, c est un avant-garde, ce n'est qu'une avant-garde, c'est parce que ça va nous écraser tellement, la puissance de Dieu, et non pas la souffrance, que pour, euh, pour préparer. terrain pour, pour, pour nous préparer à pouvoir subir une chose pareille, il, il peut ne pas être mauvais que la souffrance nous prépare un peu. Vous voyez c est, c est, c est Dieu, qui n'est pas une souffrance, est plus terrible à supporter que toute souffrance. Ça, je voudrais vous, vous dire ça. Oui. Dieu, qui n'est pas une souffrance, est plus terrible à supporter que toute souffrance. Alors voilà pourquoi, quelquefois, il nous travaille un peu par la souffrance pour que on se laisse compresser, quoi. Enfin, on prenne un peu l'habitude de se laisser comprimer. Mais, de toute façon, justement, quand, quand ce rouleau compresseur se présente, le problème de la souffrance, il est loin. Allez, croyez-moi. C'est le problème de l'humilité, de l'orgueil, de la confiance, de la pas-confiance. Et puis aussi du bonheur, parce que c'est tout même un bonheur. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de la souffrance. C'est pas le problème. Il y en aura, il y en aura peut-être avant, pour nous préparer à supporter le choc de Dieu. En fait, on ne le supporte que réfugié dans la Sainte Vierge, ça j'en suis parfaitement convaincu. Seulement, précisément, pour nous apprendre à nous réfugier dans la Sainte Vierge, il je peut que des épreuves humaines, je vous dis, prépare l'étoffe, prépare la matière, un petit peu dispose la matière, comme disaient les scolastiques, à supporter l'écrasement autrement fantastique, qui vient de Dieu, et qui n'est pas une souffrance. Parce que je vous dis, un... quand ce matin, une mystique disait, à un moment donné, de cette histoire-là, ce qui m'arrive, je ne peux même plus appeler ça souffrance. Ça n'a pas de nom. La souffrance est inscrite au programme. D'accord. Eh bien, en fin de compte, ça nous donne plus de chance. Sans quoi Dieu, pourquoi, nous il la souffrance, si ça devait nous mettre vraiment en danger. Ça ne nous met pas en danger. Ça ne nous met pas en danger de dire non en fin de compte et malgré les apparences. Quand nous croyons que nous disons non à cause de la souffrance, nous disons non à cause de l'humiliation qui nous vient à travers la souffrance. Si l'humiliation ne nous venait pas à travers la souffrance, elle nous viendrait sans souffrance à travers Dieu et ce serait pire. est que vous voulez prenez un animal, augmenter sa souffrance en tant que vous voudrez, qu'est-ce qu'il fera Il criera. Il fera rien d'autre. Il est absolument incapable de rien faire d'autre. Eh bien, prenez quelqu'un d'humble, un homme vraiment humble, mais le véritable pauvre d'esprit, où est-il Faites-le souffrir, euh, augmentez la souffrance tant que vous voudrez, qu'est-ce qu'il fera Il criera. Il fera rien d'autre. Il sera incapable de faire autre chose que de crier au secours, comme un animal. Simplement, il y mettra toute son âme, au lieu que ce soit purement au, au, au niveau du corps. Vous voyez, finalement, la sainteté, c'est de s'élever au-dessus de la chair, de mener une vie spirituelle loin des désirs charnels. Très bien. Eh bien, moi, je dis aussi, la sainteté, c'est de faire avec une âme ce que font les animaux sans âme. Je dirais être simple. Ne pas se tortiller et se tordre pour échapper à la lumière. Avec ou sans souffrance. Qui vous amenez là Mon Père. Dit Jésus-Christ, pas moi. Moi je ne dirais rien. Moi je vous vais dans le coin et je ramasse avec vous. Autant que possible le premier. Et comme je le disais encore euh, ce matin, plus souvent que vous. Parce que malgré tout, il a fallu que je me subisse comme prédicateur plus souvent que vous. Tout le temps. C'est pas drôle. Mais je ne regrette rien, comme je disais. <rire> hein bon c est, c est, vous, vous êtes là parce que le père vous attire vous, vous mesurez ce que ça vous dit quand même alors si le père vous attire ne lui résistez pas hein. faites plus alors je vous ai dit ne vous laissez pas arrêter par la question de la souffrance c'est pas la question de la souffrance souffrir plus pour souffrir moins ça vous souffrirez je sais pas si vous souffrirez plus ou moins mais, mais mettons plus mais autrement Autrement, et, et le plus que vous aurez à souffrir, peut-être, sans doute, sûrement, ce sera plus facile à supporter de cette autre manière que le moins que vous aurez à souffrir en résistant. Car comme disait Épictète, un sage stoïcien, toute chose a deux anses. Une par laquelle elle est insupportable, et l'autre par laquelle elle est facile à porter. Il faut trouver la bonne anse. Ben, la bonne anse, c'est justement de dire oui au cœur du Christ. Et dire, ben, ah, ça, je, je, je sais, pas ce qui va m'arriver, tant pis, je ferme les yeux, allez, euh, faites de moi ce que vous voulez. Donc, ne vous les séparer devant la souffrance, mais qu'est-ce que ça signifie dans la pratique Ce que vous faites, mais plus, 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 toujours plus. Ce que vous faites plus, mais plus en, en, en intensité intérieure, en, en fidélité, en désir, en confiance, en humilité, en recherche, en faim, en soif, et un peu en pratique, et un peu en charité fraternelle, oui, tout de même que ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais dans la même ligne, pas autre chose. Alors, vous comprenez du même coup pourquoi je souffre beaucoup de prêcher, effectivement, le Sacré-Cœur, c'est une musique. C'est une musique, où il y a des lumières, la preuve c'est que je peux parler, je peux dire des choses, mais c'est surtout une musique, comment voulez-vous que j'exprime cette musique, Ma confiance c'est que justement vous ne soyez pas là, si cette musique vous n'aviez pas commencé à l'entendre, même à votre insu peut-être, moi je n'en sais rien, Eh bien ne la laissez pas, ne l'étouffez pas trop, donnez-lui sa chance, donnez sa chance à ce que vous avez de plus profond au fond de vous, et ne vous laissez tout de même pas persécuter dans ce que vous avez de plus précieux, dans le fond de votre âme, parce que vous avez de plus moche, n'acceptez pas ça la bataille est quotidienne, mais c'est une bataille très simple, c'est une bataille d'un enfant contre une brute. Alors, donnez sa chance à l'enfant de Dieu, et puis s'il faut que la brute crève, de quelque façon qu'elle doive crever, eh bien qu'elle crève, euh, tant pis, euh, tant mieux, dépêchons-nous, soyons impatients, et puis Dieu s'en chargera de nous rendre patients. Il vous demandera aussi d'être patient. Mais, conclusion pratique, donc, euh, il n'y en a pas d'autre que d'améliorer ce que vous faites déjà. Mais en vous disant simplement ceci, tout le... ça se résume tout ce que je dis, sauf que c'est très bête, en, 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 en proportion, en intensité, en quantité, ce que vous avez fait n'est rien à côté de ce qui vous attend, à côté de ce que Dieu attend, rien. Et pourtant, ben, c'est déjà pas. C'est parti, dit aujourd'hui, ça y est, je, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est déjà parti, je, je vous promets que c'est déjà parti, mais c'est tellement magnifique ce qui vous attend, que, comparé à ce que vous avez pu faire maintenant, c'est rien, vous êtes beaucoup plus près du salut qu'au moment où vous avez commencé votre conversion, mais les splendeurs sont à, sont à la porte, elles ont... Elles ont à peine commencé à se manifester, et je vous le répète, ce ne sont pas des splendeurs imaginatives, sensibles, si elles le sont, c'est tout à fait par accident et ça dure pas longtemps, c'est une splendeur qui n'a pas de nom, c'est une splendeur insaisissable, c'est une splendeur écrasante, c'est une splendeur dont le seul mot qui me revient constamment à l'esprit pour la désigner, mais je voudrais vraiment que vous y croyez parce qu'elle est à la porte de votre cœur et elle vous dit, veux-tu, me permets-tu d'entrer, me permets-tu, c'est la puissance. Ah, je voudrais vous faire sentir ça. Les deux grands mots qui me viennent constamment à l'esprit en ce moment, c'est puissance et humilité. Parce que justement, pour que cette puissance entre, il faut être humble. Alors, ah, qu'est-ce que vous voulez C'est le magnifique? Il a écrasé les puissants et il a soulevé les humbles de sa puissance. Eh bien, cette puissance, elle n'a pas encore commencé à se manifester en nous. Je n'ai pas encore commencé à la recevoir. Et vous non plus, nous n'avons pas commencé. Et le Christ va de porte en porte, comme dans le... le L comme l'ange exterminateur au temps des Hébreux, de porte en porte pour dire Veux-tu, mais laisse-moi laisse commencer, il, le, le temps presse. Il, il est plus tard que, que tout à quand vous aviez commencé, et il est plus tard que nous ne pensons. La, la fin du monde arrive, de quelque façon elle arrive, et, et en tous les cas, de, de très grandes choses se présentent, de très grandes choses se préparent. Elles sont peut-être terrifiantes à certains égards, elles sont magnifiques à, à l'égard de la puissance de Dieu, il n'y a aucune comparaison possible entre les choses les plus ténébreuses qui peuvent avoir lieu et cette puissance-là, alors, bah laissez-la entrer, laissez -la entrer. Si tu crois, tu verras.